0: Buen día, bienvenidos a Raptors Dan, tu podcast de Raptors en Español. Hoy con dos invitados especiales, invitados nuevos. Un invitado de Argentina, Sebas. ¿Cómo está, Sebas? Cuéntanos.
1: ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo está? Muy bien.
0: Qué bueno tenerte por aquí. Y otro super invitado, Fran. ¿Te puedo decir el gallego? El gallego, sin problema. Ah, buenísimo. Fran, el gallego. Excelente personaje y... Esto de verdad que va a ser un episodio de nivel, qué bueno que estén acá, súper agradecido. Obviamente Juan Manuel, también de Argentina, que ya lo conocen, ha estado en los dos episodios anteriores. Y, y bueno, nada, súper agradecido de que estén acá, vamos a darle caña a esto, como, como he aprendido por allí. Y, con dolor, bueno, con dolor. Claro, claro que sí, con dolor. Con dolor. Claro. Lo importante y lo más bonito de esto es que... Tenemos personas de Argentina, yo soy de Venezuela, Fran es de España. Esto es lo más bonito de todo esto, que los deportes unen a la gente, unen las ciudades, unen los países. Así que, ¿por qué no seguirlo, cierto? Entonces, bueno, no se olviden seguirnos a través de las redes sociales, a través de Raptors Dan, a través de Twitter, Instagram y obviamente YouTube, ¿ok? Donde van a ver estos videos. Eh, Seba, si quieres compartirnos tus redes para que la gente te siga,
1: Sí, en, en Twitter estamos como Celtics Argentina, nos buscan @CelticsArg. arroba Celtics Arg.
0: Maravilloso. Eh, bueno, eh, Juan Manuel ya lo conoce, ya, ya está, me lo sé, corrígeme, es, es Raptors-Argento. Argento. Muy bien, muy bien. bien.
2: Raptors-Argento.
0: Correcto. Y bueno, Fran, este, si quieres compartirnos tus redes para que la gente... Sí, sin problema.
3: Arroba mandacarallo1, Fran el Gallego, eh, sin más.
0: Maravilloso. Y bueno, ya saben, si quieren saber de Boston, sigan a Sebas. De verdad que es una persona que está muy activo en las redes sociales. Eh, eh, Fran también, evidentemente. Y bueno, buenísimo tenerlos por acá. Entonces, no, no, no quiero seguir dándole mucho tiempo a esto porque tenemos varias cosas que hablar hoy. Vamos a primero a enfocarnos un poco en la actualidad, en las cosas que pasaron esta semana. Vamos a ir punto tras punto, pero sin, sin quedarnos muy, mucho, mucho tiempo pegado porque el grueso va a ser hablar de Boston, del partido que fue contra Boston, y, y darle bastante grueso a eso. Después vamos a ir a la, a la sección de pregunta, una pregunta, ¿ok? Que ya se las voy a hacer después. Eh, la sección 4 que viene siendo la reacción contra Boston, y al final vamos a hablar de las expectativas del siguiente partido de Raptors, que va a ser contra Memphis. Y, eh, el domingo y seguidamente el lunes va a ser Back to Back con, con Milwaukee Box, que ya está clasificado. No sabemos si van a ir con todos, capaz van a descansar a sus titulares. No lo sabemos, solo hablaremos después. Entonces, bueno, buenísimo. Eh, bueno, para comenzar, no sé si supieron que Iverson dijo que él, él ama a bueno, Michael Jordan pero que él siente que el mejor de todos los tiempos es LeBron James. No sé si lo escucharon, eso salió por todas las redes sociales. Yo,
3: no sé. Yo tengo tengo bastantes
0: dudas de que Iverson realmente es a mí a Michael Jordan, pero bueno. Es que eso me pareció loco porque ellos jugaron en la misma en la misma era, en la misma temporada, fueron, ¿cierto? Fueron, eh, fueron competidores juntos fueron competidores, claro que sí. Entonces es raro que haya dicho eso, pero bueno, lo importante es dejarlo allí. Esto es un tema para otro episodio, pero siempre es claro, cada vez que sale algo, es entre la rivalidad entre, entre Lebron y, y, y Jordan, siempre es importante ¡eh! ponerle su, su puntico ahí pa, para después traerlo a colación cuando sea. Igualmente,
2: igualmente quiero dar mi, mi opinión y estoy en desacuerdo. Jordan,
0: arriba. Claro que sí, lo dijiste la, la semana pasada. Por sí, supuesto. A ver, a ver. O sea, por,
3: por aportar algo y no dejar el, ese, de, ese debate tan tan soso y un comentario tan seco, eh, yo creo que como, como anotador, como jugador, como carisma, como eh, Jordan es superior, lo que pasa es que eh, Lebron es un jugador con un espectro de habilidades mucho más amplio. Entonces, eh, son diferentes. ¿Qué quieres, a papá sí. o a mamá? Pues sí. Es, diferente. es difícil decidir. Sí, sí, tal cual. Tal cual. Okay, yo, yo también me quedo con Michael Jordan por el pero, o sea ese, ese instinto asesino, ese, ese ser ganador, ese, con todo lo que lo tiene LeBron, eh, no, 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 no es semejante nivel. wow Estoy
2: sí, sí, sí. de acuerdo.
0: Es que, es que eso es tela para cortar y, y, y bueno, pero... Ya lo hablaremos en otra oportunidad, seguramente lo hablaremos por aquí. En otra cosa bueno, Popovich, no sé si supieron que dijo que Nicolás Jokic quise la reencarnación de la Rivier. Increíble eso, yo creo que para nadie es un misterio que sea ese centro. Para mí, bueno, mi, 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 mi opinión personal es el mejor centro de la liga, es súper habilidoso, puede postear, puede lanzar de tres, puede manejar la pelota como si fuera un, un puesto uno, ¿sabes? Un piloto. Yo creo que, la, que increíble la generación hoy en día, eso no lo veíamos antes. Así que bueno, yo estoy muy de acuerdo con Popovich, yo no sé ustedes.
2: Es un animal, es un poderazo, eso seguro. No sé si está a la, a la altura de, de, de Larry River, pero que es un animal, sin dudas. O
1: sea. No, claramente no está a la misma altura que la River para mí.
0: Por <risa> eso <Lo> que... <risa> que está buenísimo tener que... alguien aquí que sea el voto.
1: Yo creo que Popovich fue, fue más un elogio hacia hockey. Que, nah. que realmente compararlo con, con Larry. Lo que sí, bueno, lo que tiene, coincide en ambos es la, la capacidad de pase, quizás también, no, son, claro. no, no fueron los jugadores más atléticos, eh, ninguno de los dos, pero bueno, el día que Hockey Chaya haga 47 puntos con la mano inhábil,
0: nah, después nah, sí,
1: sí, sí. se siente en la, en la, en la misma mesa.
0: Y en, ese, Nada, y en esa época, cuenta. que era una defensa distinta a la de hoy en día, ¿no? dura era dura era Mucho así. más férrea.
3: Yo creo, yo creo que Popovich lo, lo comenta, porque las habilidades de, de Jokic están fuera de lo que suele ser eh, coincidente con su posición. Estamos acostumbrados a ver pivots, con habilidades de pivots, eh, y Jokic tiene más habilidades de... y, y, a, y a un nivel top. Entonces, de ahí la trastación Y bueno, como va de verde y es blanco, pues ya aprovecho. Claro. El, el, pero yo estoy de acuerdo claro, claro. que lo, lo que tenía brutal la River, y voy un poco en la, en la línea de Michael Jordan, es que también tenía un instinto asesino brutal para ser para esa falta. Un jugador que como comentaba, no tenía capacidades atléticas eh, y que arrastró dolores toda su media la mitad de su carrera y que, sin embargo, Tenía un instinto de asesino brutal, o sea, era un competidor, muy
1: competitivo, ¿no? muy competitivo. Instinto Eso competitivo.
0: Sí, es la grandeza, lo que a mí me encanta de, de ver. Y
1: bueno, es que
0: increíblemente hoy en día la, pareciera que muchos de los jugadores están más pendientes de ver, de ver esto como un negocio y no verlo como una competitividad, como un deporte, ¿sabes? No sé, uh -huh. eh, 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 es raro, pero bueno, eso obviamente no es en todos los casos, pero en su gran mayoría es un tema para debatir, pero bueno. Eso hoy en día se ha perdido mucho, uh
3: -huh. se ha perdido mucho. Hoy en día los jugadores... Y, lo, y el ejemplo lo tenemos en la burbuja. Claro. Ah, yo, a mí que es que me, me... O sea, me, se me va a salir un poco la se eh, voy a sudar aquí. Dilo, dilo. Es, estos jugadores que se han salido de la burbuja eh, porque, porque tenían que renovar contrato, y no vaya a ser que se fueran a lesionar. Claro. El caso de... Claro. Sí, eh, sí,
0: sí, sí, sí. De Bertans.
3: Ah, me, parece, me, claro. parece, me parece fuertísimo. ¿Sabes? Ha habido dos o tres casos de jugadores vale, que sus equipos probablemente no iban a hacer nada. Vale, pero... Te están pagando. Te están pagando. Es como si le digo a mi jefe, mira... Me tengo, me tengo que salir porque es que dentro de nada acabo un contrato en un mes, entonces este mes igual no puedo lesionarme, igual tengo que ir de baja y después él, a donde vaya no, vamos a ser serios, o sea, aparte tienes la opción de competir,
0: enséñate es, es, sí, tal cual. es que yo no sé si escucharon, escucharon ese problema que hubo otra vez en las redes que Fournier el jugador este del Orlando Magic le, le escribió un tuit a, a Bertan diciéndole que si esto es lo que haces eh, imagínate qué equipo te va a querer si no, si no juegas para tu equipo, no te interesa tu equipo, o sea eso fue un problemón y, y estoy tú súper de acuerdo contigo, estoy súper de acuerdo y contigo. Bueno, vamos a ser... En este sentido hay que decir que me parece súper mal,
3: pero Bertans eh, probablemente fue inteligente, porque claro. Bertans tenía, unas, tenía unos números en regular season que probablemente no podría trasladar a la burbuja al nivel que está defendiendo algunos. Claro. Entonces, bueno, <risa> probablemente le vaya a salir bien, porque los números van a estar ahí, un 3-4 que te abre la pista... Eh, probablemente le salga bien, lo, lo cual lo quita que yo tampoco me, lo, tampoco me lo apuntaría. No,
2: no, no es inteligente, digamos, es, es una este, eh, eh, movida inteligente, pero la realidad es que al que le gusta el, el, el básquet y compite con el básquet no lo entiende, no lo entendés, es una esta, esta, decisión esta que no la, te cierra. La
3: puede, la puede haber hecho el agente de, de Bertans o la mujer de Bertans, sí, seguro, pero Bertans no seguro. debería haberla
0: hecho. Seguro, 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 sí, seguro, chavo, seguro. Es que da risa, pero es que es así, es que es así, pero bueno, eso lo estamos diciendo nosotros que somos unos mortales y que no estamos en ese mundo, capaz hay mucho juego de por medio, muchas cosas que, nos, que detrás de escena que nosotros no sabemos. Pero bueno, Mira, eh, pues, eh, yo tengo, o sea, por hacer una,
3: acabar con el, con el tema. Adelante, adelante. Eh, en pachangas, eh, en, como todos tenemos nuestros pachangas de, de, de liga local, de barrio. Claro. Eh, está roto, está roto, roto de arrastrar la pierna y te están en el grupo de WhatsApp diciendo joder, hoy somos cinco estamos justos no tenemos cámara hay que ir y tú vas arrastrando la pierna y ah, te tal cual. por el suelo por todos los balones
0: claro así sea de aguador sí, sí, sí. así sea de pasarle el agua a tus compañeros pero tú vas tú quieres estar allí sí, sí, bueno sí. es que es que son, no sé es lo que estamos hablando, parece que les importa más el dinero hoy en día que otras cosas, pero bueno, así va el mundo, hay que adaptarnos. Eh, en otras cosas, bueno, Donchik, eh, no sé si supieron que hace historia en cuando le ganaron a Orlando, eh, obtuvo 34 puntos, 20 rebotes y 12 asistencias, convirtiéndose en el jugador más joven en la historia de la NBA en lograr al menos esos, 30 puntos, 20 rebotes y 10 asistencias, increíble ese chico. Este, está dando de qué hablar en su segundo año en la NBA, y, y... impresionante. Ya tengo, ya tengo la, la respuesta
2: a la pregunta más
0: adelante. <risa> está bueno, está bueno, está bueno. Está
1: bueno eso. Eh, es una bestia, y, y no sé si recuerdan que, que Popovich el año pasado lo comparó a Doncic con, con Magic Johnson, justo que tocando el tema anterior que, de las comparaciones.
2: Le falta un montón, pero está cerca. O sea, en, Es muy en
1: joven, niveles. es muy joven y niveles. es un animal.
2: Yo, Tiene un talento yo, pero yo no un su, terrible. Yo está no un... sé
0: ustedes, pero cuando tú lo ves jugando, eh, eh, él pareciera que fuera demasiado sencillo. De hecho, una vez lo dije, sí, sí. que era más fácil encestar en la NBA que en la liga, en la liga europea. Yo creo que es, es demasiado, demasiado fácil encestar, encestar para él. Yo no sé si ustedes ven lo mismo. Eh, juega, juega
1: como en el patio de su casa. Tal
3: cual. Él tiene, tiene mucha habilidad, tiene mucha habilidad técnica. Yo llevo siguiéndolo desde las categorías inferiores del Madrid, porque mi hijo eh, es muy, muy merengón. Entonces, siempre te estaba rayando y a veces ponía más partidos. Y, eh, va, tiene tanto talento que es muy fácil, con un amago, con un, un cambio de ritmo. Le es muy fácil generar. Entonces... Eh, en Europa, con todos, todos apretaditos en la zona, eh, haciendo ayudas, se, el, no, son tan, no hay tanto, tanto especialista en el triple, no se juega tan abierto. Entonces, eh, se cierra mucho más, se permite mucho más lo, el tiempo y era, era mucho más difícil penetrar por ahí. Sin embargo, aquí tiene mucho espacio en cuanto se va del primero tiene para sus floaters y... y y bueno, lo, a mí me sorprendió mucho la, cómo se adaptó aquí al tema del step back. Después, lo grandioso de esa marca es el tema de los 20 rebotes.
0: Porque sí, eso vale es, que lo es increíble.
3: Tío, vale, que vale es un tío medio grande, se pasa los dos metros, pero no es demasiado atlético. Eh, pero sí que va un poco en la línea de lo que le pasaba a, a Westbrook en a el Westbrook. tema de eh, Oanas en sus tiempos, en el tema de que la colocación y el hecho de preparar para que los rebotes caigan en esa zona, porque además ya te vale para lanzar los contragolpes. Claro, Entonces, es que, todo es que, ayuda?
0: Es que decían, bueno, decían que Westbrook, corríjanme, le ayudaba Adams, le regalaba los rebotes a Westbrook para que hiciera Triple doble, para que vendiera y para que Oklahoma, obviamente, la gente lo mirara y era un tema mediático, a según decía la gente. Pero yo veo que Luca Doncic no es así, él lucha los rebotes, pero lo más increíble es que él... Y lo decía Rodman en, 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 en el Last Dance, en el documental que salió, el arte del rebote no es solamente luchar, sino es saber posicionarte viendo el tiro, leer el tiro y dónde va a pegar en el aro. Son muchas cosas, no es tan sencillo. Y eso sí. lo tiene ese chico. Es, es, es brillante, de verdad que es brillante. Y ojalá que se mantenga sano, porque queremos verlo por mucho tiempo. Mucho en tiempo. Día. Por supuesto, sobre todo. Otra cosa, otro detalle.
3: Don Chich, cada vez que juega contra Sacramento, Hace barbaridades. Sí, y se sabe por qué, ¿no? Sí, Sacramento no lo eligió en el pick. El eligió al, al, al pobre hombre que no para al de cristal.
0: Al de cristal, a Bagley. Tal cual. A, a de cristal, sí, está más. Es que es buenísimo, ojo, a mí me encanta ese jugador, pero es que se la pasa más lesionado que jugando. Y es un rookie, imagínate más adelante, no sé, ojalá que se recupere. Pero bueno. Eh... Siguiente punto es, lo la, bueno, la NBA, que no hubo resultados en, la, en el último test que hicieron, no hubo resultados de, de casos de coronavirus positivo, cosa que está buenísimo al parecer están llevando todo súper bien, sabemos que varios jugadores de la NBA están tienen su canal de YouTube y están grabando cómo se está viviendo todo dentro de la burbuja, ya no solo es Magui, ya no solo es Tibul ahora también está Brisset que es el, el de Toronto, también está Daniel, el de Denver, se me olvidó, Daniel... Algo, ya se me olvidó. Eh, o sea, y, y de verdad que lo, lo, los protocolos de higiene, de organización y todo, ¿verdad? Que son espectaculares, buenísimo la NBA. Eh, lo en otro,
1: este ya... Sentido,
3: adelante, en el adelante. Sentido, perdón, por, por comentarlo un poco más. Eh, es normal, se juegan muchas, se juega mucho, mucho dinero en ello y, claro. y, y están, siendo, están poniendo una seguridad muy redundante para que no haya... De hecho, me extraña... Que, al, que se ha querido sacar un poco por, por las buenas, Lou Williams, el, el protocolo con aquella escapadita. Al, sí, al, a comer un pollo, una pequeña escapadita. Al Paz, que era un Paz, eh, pues con me, me, me resultó poco 10 partidos que le pusieran. Pero bueno. Sí, sí bueno, puede es ser. Bien para Clippers. Yo, la, pregunta que, la pregunta que me hago es: si no jugase en Clippers, si jugase en Washington, en Sí, ¿qué hubiera pasado? ¿Cuántos partidos habrían sido? Sí. Pero bueno,
0: eso no ¿Y lo sabremos plata jamás. <ríe> sí, sí, eso definitivamente sí, no plata. lo sabremos jamás. Eh, y bueno, Mont Dani, hablando un poquito de eso, Montejarrell, Mont Mont el ya va a entrar. Ajá. Te interrumpo con una cosa. Acaban
2: de, de salir el tema de, de los premios de la NBA.
0: Ah, no sé sí. si lo viste. Pero no, no bueno son los premios. Son, no son los premios, ¿no? Son los que... No, la categoría
2: que pelean digamos los, claro eh, claro carnado sería claro bueno si lo tienes ahí bueno. súbalo, claro ahí lo tenemos eh, para lo que es este el, el MVP lo tenemos ante tu compo obviamente Harden y LeBron para lo que es MVP el sexto hombre eh, Harden Lou Williams que son del mismo equipo y Shore de Oklahoma Danny claro. Shore para el jugador mejor mejorado, lo tenemos a, a De Bayo, de Miami Heat, Ingram y, y Luca. Luca Donkich. <risa> Animal. Novato del año, Sion, Jean Morant y Kendrick Lang. Me parece que está. Ahí está peleado, me parece. ¿eh? A
3: mí, yo voy por Morant en este
1: caso. Yo también voy por Morant.
3: Me parece. No, yo, no me parece luego? que no está peleado. eh Me parece que es. No. No, yo, o sea, por, me parece que tiene que ser de Morant, porque sí, ha sí, estado sí, por sí. encima. El único que se lo podía competir por números es Steam, sí. pero con 20, perdón, con, con esos 20 partidos... 20 partidos, que partidos
1: que
3: el... No, es, no sería, no tendría sentido. Claro,
2: es más marketingero
1: 100 también, ¿eh? Sí, sí, se sí, puede sí, llegar sí, sí a... mucho
3: marketing, seguro.
1: Se lo puede llegar a dar
2: defensor, igual. Y tenemos como de, 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 defensor del año a otra vez a Gobert. Eh, ¿Y quién
0: más? Anthony Davis y
2: Janis. Anthony Davis y Giannis, correcto, sí, sí, sí,
0: sí. Y bueno, y lo que
2: nos interesa a nosotros Que es el técnico Está Nick Nars, Billy Donovan Y Mike Budenholzer De los Bucks.
0: Sí, bueno, que eso es un eterno eso Es un eterno debate de quién va a ser Quién tiene más mérito, quién no tiene mérito ¿Sabes? De hecho, a mí me parecía Que ahí debería estar el entrenador de los Lakers Y no está, ¿sabes? pero, pero eh, no sé.
2: Yo creo yo creo que tuvo un gran año eh, Donovan armando y rearmando a los a los Oklahoma. Me parece que yo hizo un gran trabajo.
1: Perdón, Juan, gran trabajo. A, 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 Juan a Juan no lo mencionaste, ¿no? No está ahí. No no, no, no está. No no
0: está, no está No está, no está, no está, no está no.
1: Sí, bueno, es definitivamente el, tramayo, claro, el entrenador de
0: Oklahoma hizo más y este año todo el mundo, lo, mucha gente lo dejaba fuera de los playoffs, mucha gente decía que con la ida de Westbrook y de Paul George, ese equipo no iba a valer para nada y resulta que están jugando impresionante Pero tú sabes que me molesta también, que la gente los sacó de playoffs, pero son gente que, que pensaba que, que estos jugadores que estaban viniendo de los Clippers, pues no, no eran jugadores buenos, que no eran jugadores y son jugadores súper efectivos. Alexander es un jugador súper efectivo un excelente defensor, eh, Galinari que no es moja pero empapa ¿sabes?
2: Acá, acá lo que importa es, es armar equipos no solamente claro. eh, estrellas o figuras, hay que armar equipos el equipo funciona después empleo, bueno, ya es otra historia, ¿viste? ahí claro. siempre hay que tener una estrella alguien que absorba la presión y
3: todo eso No, pero, pero... la tienen, de hecho la tienen lo tienen a Chris Paul yo, o sea, cuando la gente no confiaba en Oklahoma, yo creo que era un poco por, eh, por cada una de las individualidades. Galinari, eh, Chris Paul, eran jugadores que normalmente se pasaban bastante tiempo lesionados y aparte sí. se cuestionaba, se cuestionaba eh, el hambre, lo en serio que podía jugar Chris Paul eh, después de ese cambio de aires, un equipo que se podía entender menor. A Seigil Gurs Alexander nadie lo cuestionaba, todo el mundo pensaba que era una bestia y que iba hacia arriba, lo que pasa es que se suponía que iban a seguir desmontando el equipo, con lo cual hacías un poco las predicciones, las cábalas, eh, suponiendo que iban a seguir haciendo trades a lo largo, que viendo cómo, cómo ensambló el equipo, no lo hicieron y, y por eso siguieron compitiendo... Tienen mucho mérito porque juegan además con tres tíos muy bajitos o de poco peso fuera y aún así les funciona. Y de hecho, Oklahoma creo que es otro equipo que si pilla le de ley le hace mucha pupa. Porque, a ver, ¿quién defiende a
0: Chris Paul, Schroeder, Redder, a Alexander Alexander? No, y, el, y el rookie este que está, me parece que... Y, y no sé si se enteraron del contrato que le hicieron a Dort, que es el rookie este excelente jugador, le hicieron un contrato bueno, o sea, que de verdad que es injusto, yo supongo que se aprovechan de estos chicos que supongo que deben de tener problemas económicos y les dan cualquier cantidad de dinero como habrán hecho con, con Pippen en, en su momento, y le hicieron un super contrato, súper barato y bueno, ahí Oklahoma de verdad que la pegó del techo con ese... Y le salió rubí. muy bien, le salió súper bien, bien súper bien, cuidado con Oklahoma yo estimo que Oklahoma puede estar eh, luchando un, un contender en uno o dos años, de repente un poquito más, gracias a ese contrato que le hicieron a ese chico, porque es muy, muy barato. Yo
3: sí lo creo. Yo creo, yo creo, o sea, yo creo que la lo que tenga que ser, tiene que ser ya, porque, el, a ver, en teoría, por edad, por edad, Chris Paul va a ir a menos, y a pesar de que Gilgus o Dor van a subir. No sé, si va a, no sé cuánto tiempo va a estar en este Prime y sano eh, Chris Paul. Entonces, pero, ahí...
0: pero es que ahí es donde yo veo, yo de repente, yo difiero de ti en ese caso porque Chris Paul no es un jugador que va tanto al choque. No es un jugador como, por ejemplo, Lauri. Él siempre está chocando el cuerpo con los jugadores. Este es jugador casi que ni lo tocan. Este pero jugador
3: es un jugador. Sí, sí, pero es un jugador que, que se exprime en defensa. No es, no es el ah, no, típico sí jugador es que se lesiona en ataque, sino es el que se lesiona sí, en defensa. Eso sí es, o sea, eso sí es verdad. Y, y es un tío que para su tamaño es un tío muy musculado. Es un tío fuerte que te aguanta, que te aguanta eh, impactos te eh, defensivos muchas veces. Sí. Y entonces eh, es complicado, es complicado. O sea, tendrían que hacer algún buen movimiento que Oklahoma, si algo tiene, es un yen que hace buenos movimientos, eso tiene que decirlo sí, viendo claro. que funciona, y que la gente crece, igual lo hace, pero no sé, es que está en un momento que, ¿qué haces? Tienes una animalada de pics eh, para los próximos un años. Un demasiado. ¿Sabes? Te, te mojas, te, te empapas con eso. A mí lo que me enamora de la NBA es, es el, el, el manager, claro. o sea, el las, eh, las la, la política, las tácticas de los managers, porque, y en función de si haz, trabajas de una manera o de otra, viene una lesión de tu gran estrella, tipo Washington, John Wall, que de repente se pierde dos años, te cambia totalmente todo, estiras todo, lo echas al... A, es, 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 es tremendo. Sí.
0: Sí, sí, no, definitivamente. Entonces, ¿quieren hablar un poquito más de, de lo del MVP y todo eso? ¿O quiere que sigamos al, al otro punto? Porque capaz nos podemos tardar. Sí, sí, vamos, sí, sí vamos. Seguimos, sí, vamos, ¿Seguimos? Sí, vamos, ok. Sí, vamos. Eh, bueno, eh, Jared Jackson, eso lo dejes saber tú, Fran, porque es uno de, de los equipos que tú sigues, eh, seleccionó tras una mala caída en el último partido contra los Pelicans, es el puesto 4, el ala pivot de maravilloso ese chico, lo adoro, me, me parece que es un excelente jugador, y bueno, se perderá el resto, ya no va a jugar más por el resto de la temporada, que lamentable, de verdad. Claro, yo lo, eh... que, no, lo que no me queda,
3: bueno, a, habrá que seguir dentro de unos días, ver cómo ponen las fechas, porque, claro, esta temporada es tan corta, y la otra va a empezar tan pronto, que sí. no sabemos si va a ser el resto de la temporada o temporada y media, pero si, 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 menisco, si es menisco, suelen ser... Eh, sí, fue menisco men la rodilla izquierda. Más. Entonces, bueno, es una, es una pena porque estaba en un momento estupendo, Memphis lo necesitaba, estaban defendiendo como, como jabatos y más allá de lo que es más visual para, la, para el gran público, que es el tema de, de lo, cómo enchufaba triples en ataque, lo que aporta este chico en defensa, con la envergadura Increíble. que tiene de brazos y, y la intensidad, que de hecho eh, no lo hemos disfrutado más, no hemos podido ver cómo sube o cómo destaca por estadísticas, porque es un tío que es, eh, se esfuerza mucho en defensa y es un tío que le costaba al principio eh, que no le pitaran faltas. Claro. Eh, hacía demasiadas faltas con lo cual Muchas jugaba dos minutos. Tal cual y... Robinson, el centro de, de los Knicks. Exacto. Sí, a ver, jugadores como Robinson o como le pasa en el caso de... El mismo de, tipo si de Sebas, con Robert Williams por ejemplo, que claro. es un tipo también muy, muy bueno, pero a ver, los tíos que son jugadores muy defensivos, muy, muy buenos y novatos les caen muchas
0: faltas o sea, sí, 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 efectivamente lo, lo que me gusta de eso, bueno no es que me gusta que un jugador se lesione, ojo, cuidado con eso es que Brandon Clark ahora va a tener más minutos, va a tener un rol más importante en el equipo y ese es otro jugador que me encanta y quiero ver su progreso y, quiero y ver es canadiense
1: es sí, es canadiense, cierto <risa> es canadiense, canadiense.
0: <risa> eh, bueno, Ben Simon también sufrió una luxación en el tendón de la rótula de la rodilla izquierda y acaba de llegar justo antes de empezar a grabar este episodio, pues llegó que está saliendo de la burbuja por una posible cirugía. Benzima. O sea, se pierde el resto de la temporada. No lo han querido decir, sí, pero sí. yo creo que básicamente sí. Sí,
1: básicamente sí yo creo sí. que también. Si lo no van a operar, sí.
3: Básicamente sí. 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 Entonces, bueno, pierde, eso, pierde ¿qué, galones. Qué Aquí pierde galones fuertemente fila de cara a la lucha por algo. Eh. Ay, bueno, habrá muchos haters, hay muchos haters de fila, entonces dirán que ahora eh, Filadelfia tiene por fin ocasión de competir.
0: <risa> bueno, que también lo estábamos comentando antes, por cierto, que no sabemos que no, eso, no, no, eso capaz ayuda a Filadelfia de cierto modo a jugar mejor, pero epa. Lo que te aporta ese chico defensivamente, sobre, eso, sobre todo en el área exterior, eso no te lo da nadie más en ese equipo.
3: ¿Sabes qué pasa? Que les, les ha venido a un nivel, a, ha empezado en la bruja a un nivel muy por encima de lo que estaba Tobias Harris. Claro. Eh, que de hecho yo le vi un par de partidos y me estaba sorprendiendo, porque era el típico, el, los playoffs pasados decía yo, este tío, qué melones se está lanzando, puro, o sea, puro le están pagando, qué poco está aportando. Y sin embargo, eh, ha, ha entrado a un nivel muy bueno. Y si algo tiene Filadelfia es defensa. Claro. Con lo cual eh, yo creo que la falta de defensa decimos, la pueden sustituir para el 4, que era la posición que estaba ocupando. Tienes a... Bueno, Sebas nos podrá contar más, pero... tienes no, vale a ¿Te vale para el 4, para el 5, vuestro exjugador?
1: Orford, sí. Eh, como defensor puedo defender cualquiera de las dos. El problema de Orford es cuando sale a... contra exteriores que tienen buen lanzamiento y salen a jugar afuera. Ahí donde más sufre, pero sí, eh, interno, eh, defendiendo es muy bueno.
3: Yeah, yo Papu. creo que pues con Orkhor <risa> pueden ir parcheando y, y se habían cogido dos o tres lanzadores para tener algo de tiro exterior, con lo cual, bueno, igual nos sorprende. Vamos a
0: ver a dónde llegan. Sí, 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 sí de, definitivamente. Este, Estas dos últimas preguntas, yo no sé si ustedes vieron, eh, se las voy a leer como lo, te, lo, lo tengo acá, lo, como lo escribí. ¿Yannis pierde control en momentos decisivos? ¿Ok? Yanis cometió cuatro errores en los últimos dos minutos que le costaron la victoria a los Bucks. Que le, ¿Sabes? Milwaukee perdió la partida prácticamente en los últimos cuatro minutos cuando se enfrentó a los Rockets Houston. Yo no sé si ustedes vieron ese partido. Cometió cuatro errores claves y pareciera que Yanis, yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero pareciera que Yanis en momentos pequeños, en momentos excesivos, ¿okay? él siempre busca la penetración, pero forzada, y siempre termina cometiendo errores, no termina viendo a los compañeros en la esquina, y siempre termina, porque eso pasó, es como un déjà vu, eso pasó también en Toronto. Yo creo que lo que le
2: pasa es un, un exceso de este, confianza en él mismo. No confía quizás en el pase a los compañeros, en el tiro de los compañeros, que sin embargo la están rompiendo, eh, y lo quiere hacer él. Es ahí el, el, el error que tiene, me
0: parece. Yo no sé si, si ustedes quieran aportar algo. Esto de verdad que es, es importante traerlo a colación porque a mí me encanta Giannis, es por, por el tema defensivo porque me gusta que es un jugador que se, se mata en, en, en los temas defensivos. Bueno, tiene que hacerlo porque Brook López no agarra rebote. Él está esperando hacia afuera siempre, ¿sabes? Él no, no es un jugador que se mata en, en no, la pintura. Y, y tiene, un, tiene
3: un desparpajo físico que le que le da de sobra para, para oh, llegar muy fácil y, y esa envergadura en defensa eh, le viene muy bien porque el hecho de que él coja los rebotes eh, hace una transición que en tres zancadas literalmente, rapidísimo. literalmente en tres tancadas está haciendo la bandeja en el otro lado y... No es eh, mentira, no
0: es un... No, no, para y, lo con, que... y, con,
1: ¿Y con qué fuerza llega en tres, en tres piques?
3: Sí, sí, o sea, yo creo que es el... el si, cuando todos nos hacíamos un jugador en el 2K y, y nos queríamos hacer un jugador que abusara, todos, íbamos sí, sí, a, sí. todos hacíamos este perfil de jugador, que era irreal, ¿sabes? Lo que pasa es que, bueno, se ha dado, se ha dado, o sea, no de, 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 de porque era griego o lo que sea, los dioses del Leolimpo le hicieron así, un chascarrillo, y salió el, el chaval con esa agilidad, de esa potencia, esa velocidad impropia del, del tamaño que, el que tiene. De todos modos, yo no le tendría tan en cuenta esos errores... Eh, por el rival. Porque Houston es un, un, un equipo
0: en el que... No, no digo por el rival, en... por la situación, ojo.
3: Sí, sí, No, pero por, por el rival en la situación. Claro. Porque si algo sabe hacer Houston, es eh, juegas contra jugadores más pequeños, un poco más rápidos que tú, por lo tanto, y que sabían moverse... Eh, uno, le atacaban, le atacaban el bote como perros de presa, con lo cual el tío tenía que agarrarla y tirar para adelante. Y al agarrarla y tirar para adelante son muy rápidos y enseguida se le cerraban a forzar la falta en ataque. Entonces, claro. eh, no se va a encontrar tan a menudo con ese tipo de situaciones, aunque estoy de acuerdo que cuando Milwaukee Bucks se atasca, la salida es eh, en balón a Will. Y, y Will... Mm, no es, tiene confianza en el tiro porque los promedios aún no son los que deberían ser con lo cual eh, tira para el aro a comérselo claro. y si tienes jugadores sí, sí. inteligentes te hablo de jugadores inteligentes como pueden ser los eh, bueno todos todos los jugadores exteriores de, de Houston son una locura a nivel defensivo o, o, o por ejemplo si te cuadra que te pille eh, Orford que el año pasado le hizo eh, un, bueno, le costó le dio mucho trabajo Claro. Entonces, puede... Pero bueno, yo te digo, hay que seguir viéndolo. Vamos a hacer la media.
0: Sí, bueno, porque también creo está que contra... muchísimo el tiro también, ¿no? Creo
1: que contra Houston le, le, le costó el hecho tampoco de que no estuvo ese partido ni, ni Bledsoe ni, ni Conant. Y, uh -huh. y tuvo que tener mucho tiempo el balón él y por ahí se hizo muy previsible eh, Milwaukee sobre el final.
3: Exacto,
1: que Entonces, bueno. Para...
3: Bledsoe, ¿cuánto tiempo tenía?
0: No, creo que es su primer partido, de hecho, creo. Ya está, de, ya está reincorporado, entonces.
1: Sí, 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 pero... sí ya está reincorporado. Ese partido no estuvo contra pero, Houston. Vale.
0: Pero creo que también que está jugando, no está jugando la, no está jugando más de 15 o 20 minutos, creo.
3: Los, están, los que entran en la burbuja lo están haciendo paulatinamente los minutos para
0: evitar lesiones. Si es Correcto. Así. Sí, sí, que, que me parece súper inteligente. Entonces, bueno, ya el último punto, para terminar con las actualidades. Este, quiero hacerle un un espacio a David Booker con ese puntazo que para mí es uno de los más hermosos tiros clutch que yo he visto en la NBA. No es que yo tenga toda la experiencia en la NBA, pero eso fue un puntazo con la mano encima contra los Clippers para dejarlos en la calle, como dice uno en béisbol. lo dejaron en el terreno. <risa> no Terrible como. tiro. ¿Y con, o sea, ¿Y con
2: quién?
3: ¿Y con quién? Porque ¿Quién? estamos hablando, ¿Contra estamos hablando quién? de que tenía, le, sale, le sale a cortar Caguay y, le hace, y, y el defensor era Paul George, que, que de hecho ambos hacen muy bien el trabajo, y, pero él salta hacia atrás y se saca ese tiro tan... Es, eh, tiene un tiro de cinco metros eh, brutal y, y de hecho en los dos tres últimos minutos eh, se, hizo, se hizo varias, que no estaba haciendo... Estaba haciendo buen partido, pero mal partido, iba por rachas en el que anotaba o no, porque ese, es que, ese lo vi en directo con mi hija pequeña, que no sé por qué, mi hija tiene 12 años, la pequeña,
0: eh, tiene... Eso de es ser lo máximo eh, en la vida de partidos partido con una, tu hijo.
3: Es una forofa de Booker. Mi hija es, mi hija es forofa de Booker. O sea, le cuadró yo quiero un, un jugador favorito. Estamos viendo Fénix, ¿quién es la estrella de Phoenix Booker. Pues Booker es mi jugador favorito. Y desde aquella. Y, y bueno, y fue meter la canasta, saltamos los tres, wow El sofá, de una manera, nos cuadro verlo en directo, y, bueno, o sea, en plan,
0: bolo que ha hecho el cabrón? Sí, no, no Terrible, terrible. Qué bueno que lo traje a colación bueno. para, que pudieras, para que pudieras contar esa historia que me parece hermosa. De hecho, te, te, te envidio sanamente, vale acotar, de que puedas ver partidos con, tu, con tus hijas. Eso me parece espectacular, me parece hermoso. Yo lo hago mucho con mi esposa, eh, veo muchos partidos. De hecho, todas estas cosas que ustedes ven aquí, todas estas cosas me, la, las ha hecho ella, así que buenísimo me parece genial entonces bueno muchachos yo creo que con esto podemos terminar la primera sección la primera parte de la actualidad más o menos las cosas que han pasado en la semana vamos con la segunda que es una pregunta vamos, vamos a darle más chola porque <ríe> nos tardamos mucho eh, yo lo, le dije así pregunta curiosa si pudieras traer hoy en día a un jugador a tu equipo ok tres preguntas ¿quién sería? ¿por qué? y ¿por quién lo sustituyes de tu equipo? ojo no es que vas a sustituir, no sé, a Wanamaker por Yanni. No. O sea, tiene que haber un...
3: un... Tienen que Tienes que tomar en Mario. cuenta
0: el salario, ¿cierto? Tienes que tomar en cuenta el salario. Entonces, si quieres, voy a comenzar yo, ¿ok? Para que ustedes lo vayan pensando. Yo me traería, no sé si lo han visto, un jugador de Portland que desde que empezó la burbuja ha dejado a todo el mundo maravillado, en especial a mi persona. Se llama Gary Trent Gary. Jr. Yo no sé sí. si lo han visto. Maravilloso, 1'96, 94 sí, bueno. kilos. Es un jugador especialista, defensivo y tirador de tres. En el partido contra Memphis, 4 de 5 triples. En el partido contra Boston, 7 de 11 triples que intentó. En el de Houston, 4 de 9. Y en el último partido contra Denver, 7 eh, de 10 triples que intentó. Y muchos de esos triples son tiros en movimiento, que se está creando su propio tiro, tiros con la mano encima, y tiros abiertos en cualquier lugar de la zona, no solamente desde un punto, sino desde la esquina. Ese jugador me parece excepcional y es, lo que a mí, es el perfil que a mí me encantaría tenerlos todos en, en, en Toronto, así que todos sean defensivos y que la hacen todos de tres. Así que yo me traería ese jugador y con mucho dolor en mi alma, epa, y son solamente un millón quinientos. Un millón quinientos. Lo podría cambiar por Stanley Johnson, pero para no ser así. Lo cambiaría por Norman Powell. Adoro Norman Powell, creo que ha mejorado muchísimo, pero me parece un cambio espectacular. Y además, que esto es un chico que tiene 21 años, tiene muchísimo más este, tiempo para desarrollarse. Creo que Powell también lo tiene, pero creo que este chico tiene muchísima más madera. Así que este sería el jugador perfecto para mí. Entonces, no sé, mojense ustedes. Entiendo, entiendo que, digamos, el juego es
2: buscar a un jugador que no sea muy este, reconocido, ¿no? Va es que pasar, tú quieras. Va por o sea, esa no, un... porque... no, pues yo tenía en mente a, digamos, a Luca, obviamente, pero digamos, es medio eh, difícil, ¿no? Eso es improbable, pero eso no, no pasaría Es un improbable. En este caso, bueno, si fuera este Luca, obviamente eh, este lo traería por todo su talento, por, por la magia que hace de todos los partidos, y con mucho dolor, oh, con mucho dolor, obviamente, lo cambiaría por por Kai, ¿no? que ya está, digamos, entrando en su, en su edad más grande eh, y nos vendría bien aire fresco, gente joven y, y crear sobre eso, ¿no? Armar sobre
0: eso. Interesante. Interesante porque Luca Donchi sí es un, ex, un jugador excepcional, pero yo creo que no, no entraría en el, en el sistema de juego de Raptor porque no es un jugador que defiende, que defensivamente no, no se mata. Entonces es eso, por eso, es que, que, por eso es que le dije, tiene que tomar en cuenta mucha, to, 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 sí. muchos detalles, ¿no?
2: Habría de que, adelante. que
0: buscar el sistema
2: y cambiarlo, digamos, a favor de look. Alrededor de la, o, okay. Pero es improbable, okay. digamos, es improbable.
0: En ese sentido. A ver, Fran o, o sí. ¿tienen alguien?
1: Yo tenía. Eh, nosotros en Boston hace tiempo que, bueno, en su momento cuando vino Orford no había zafado el tema del pivot, que... Hacía muchos años no teníamos, ahora se fue Orford, si bien Taze eh, está rindiendo mucho, es de esos jugadores de rol que, que aportan siempre, siempre están, si tuviera que, que buscar una posición buscaría un pivot. y el que más me gustaría de la liga es eh, Carantony Towns, me gustaría para Boston. Porque es joven, eh, entra Lindo. en el sistema, Lindo. tiene tiro, puede defender, eh, es muy completo el, el dominicano. Y si tuviera que sacar a alguien por salario, no me quedaría otro que eh, habría que ver qué pasa igualmente, porque este año tiene que, tiene opción de jugador, Hayward. sacaría a Hayward, sí, claro. a Hayward, para que cuadre. Claro. A Hayward me gusta mucho su juego, mejoró mucho, es más, eh, hoy en día en la burbuja está siendo uno de los dos, con Brown están siendo los, para mí los más efectivos, los que mejor están jugando, pero bueno, Hayward ya después va, va, en su próximo contrato ya va a entrar también en un declive, entiendo, y, eh, y me gustaría Towns porque estamos armando todo un futuro alrededor de, de jóvenes entre Brown y Tatum, y con Towns me, me parece que terminaríamos de de armar un equipo de, de muchos años
0: claro, que por cierto quiero, quiero a, a, a un paréntesis aquí con respecto a Hayward estoy súper contento del progreso que él, tenido, que él ha tenido desde la lesión, vamos a hablar de eso en, en la reacción de Boston, pero hasta, hasta le hizo un mate en la cara a Ibaka bueno, no un mate, fue una bandeja, pero sin miedo eso me pareció espectacular me encanta el progreso de él y, y, que, y que siga mejorando y que físicamente esté bien, eso de verdad, que increíble me encanta eso y eh, bueno, Frank, ¿qué das tú, ¿tienes a alguien pensado? Alguien bueno,
3: que pudiera... no, no, no lo había pensado, pero bueno, eh, respecto a lo de Hayward, yo creo que no está destacando más, no estamos viendo al, al Gordon Hayward que de Utah por, eh, simplemente por el hecho de que, eh, de, de que no les hace falta por el estilo de juego de Boston y ese reparto que hacen tantos tiros, tanto reparto y tanta eh, influencia compartida. Yo creo que no le hace falta. Si estuviese en otro equipo, yo creo que estaría yéndose igualmente a veintipico puntos por partido, porque la calidad a la sobra y cuando tira las mete. O sea que a eh, y aparte
1: de... Muy efectivo. No, aporta
3: playmaking y demás. Eh, yo ahí estoy un poco... Yo estoy, últimamente estoy un poco de... Sobre todo soy de Utah, pero también sigo mucho a Memphis, también sí estoy siguiendo a Phoenix. Entonces, entre estos tres me muevo. Uh, prácticamente uh, en cualquiera de ellos me valdría el, el trueque, yo soy muy viejo en esto yo llevo veintipico años viendo NBA eh, yo me traería a Scotty Pippen uno de mis jugadores fetiche y me valdría por cambiar por cualquiera de los treses de, de cada uno de los equipos bien, pues, o sea, bien aunque me sacase a, a Bojan Bogdanois que, es, que es un anotador brutal pero es que lo que te teniendo en Utah, por ejemplo, dos, dos eh, de los mejores especialistas defensivos, como sería el interior y, un, bueno, y uno para, para medio exterior, eh, estarías subiendo un nivel brutal. Aparte, si, más, si, si Pippen no hizo más a nivel exterior en aquella época, fue pues, porque tampoco les hacía falta. Eh, si, lo pones, si, si probablemente lo pones en Memphis, o en Memphis, yo perdón, en, eh, en, en Phoenix. Eh, sería en la bomba, porque sería un tío que equilibraría una burrada ese equipo, y entonces sí que sería la bomba. Y en el y en, y en Memphis está muy verde, le falta mucho por crecer,
0: pero también sería un aporte brutal. O sea, yo, Scotty, con el 33 para siempre. Oye, que por cierto hay que darle un aplauso a los Phoenix, porque ya llevan, son los únic el único equipo que lleva de 4-4, que llevan todos los y, partidos y, ganados.
3: Y, es, y, claro. de se, y de hecho se la juegan. Sí, se la juegan.
1: Están dando guerra. Están dando no, guerra.
3: Pero, a ver, Fere, es una pena lo de Fénix porque... Y voy, ir, y voy a ir más allá, pero es una cena de Fénix porque por culpa de este load management que están haciendo los, los equipos, hay, hay equipos de la zona baja que están sacando victorias que a lo mejor no deberían haber sacado como puede ser eh, la última de San Antonio o, o alguna otra porque están haciendo eh, unas rotaciones, eh,
1: el sí. Luta,
3: en el último partido puso a jugar al lutillero de allí, a hacerse un, unas sí, Utah. Sí. Eh, o sea, me parece, de hecho la NBA debería... Bueno, es injusto, ver, es, claro, es injusto para Félix. Claro, ¿sí? es injusto para los que realmente se están... Bueno, en el caso de Utah lo entiendo, porque le tenemos tanto miedo a Rockets que preferimos seguir bajando para intentar jugar contra Denver. Pero bueno, a ver si en el último momento no cambian posiciones y te comes el que no quieres. Sí. Yo creo que esto es algo bonito también, que va a haber en las últimas... Eh, sobre todo en el oeste, en el, en el... Este está un poco más definido, pero en el oeste, este baile eh, y saber realmente contra quién te las quieres ver de primero eh, puede ser muy interesante en, lo, en estas dos, tres últimas jornadas que quedan y que puedes eh,
0: medio elegir. Sí, Sí sí no no y eso eso va a estar súper súper interesante y, y ojalá que, que, que entre el mejor la verdad que entre el mejor yo si, si, si me soy si te soy sincero eh, me alegra que el que, que Phoenix y esté jugando tan bien sobre todo este Aiton que es un un centro que yo le he dado le he echado tantas flores y la gente me cae encima a mí me encanta, eso es un jugador que te aporta 15 puntos, 10 rebotes fijos por partido, cómo no es bueno, es maravilloso. ¿Quién no quiere tener un centro sin equipo? Me caen encima, me parece que ahorita lo está haciendo mejor que nunca. Así que ojalá que, que, que todos les vaya bien, pero si te digo a quién quisiera que clasificara, sería Portland, porque creo que serían los que le darían más guerra a Lakers, sin duda alguna. No sé si les ganan la serie, no creo, pero sí les, los llevarían a seis partidos mínimo, mínimo. He puesto,
3: he puesto, en ese respecto, he puesto un tuit, no me acuerdo a la conversación de quién esta semana, eh, por, eh, en el tema de Portland eh, y Ley, porque realmente eh, no lo tiene nada fácil. Yo ahí no lo veo nada fácil eh, y lo, creo que lo argumentaba entre razones. O sea, el tema de los exteriores, eh, Portland está con una media de anotación, o sea, puntos por partido... Brutal. Está yéndose por encima de los 120 puntos por partido. Y encima eh, optimizando con jugadores exteriores. claro Que Lakers le cuesta un mundo defender a los jugadores exteriores porque su gran baza, Every Bradley, está fuera de la burbuja por otro que no entiendo por. Porque, macho, deja a la familia, déjala en casa, tranquila, segura, vete a trabajar. Como mi padre se iba muchos meses a trabajar al mar para ganar y sacar adelante a su familia. Sí, sí, tal cual, tal o y tu Arisa. Y tu Exacto, y tú trabajas y cumple con equipo con tu equipo que te ha pagado otros millones toda la temporada. Pero bueno, eh, no, tiene no tiene cómo defenderlos y, eh, y encima le están faltando puntos. Hay quien dice que Lakers en los últimos partidos está yendo al tran, tran está haciendo pues jugando, llaneando, porque tiene la posición asegurada, pero yo no lo, no lo veo tan claro, no veo tanta tanta química, tanta afinidad. Y, y además que Lebron está tocado... Y le faltan puntos. El problema es que le faltan puntos y se van a jugar contra equipos que tienen muchos puntos y vale, que, que Lakers ¿no? tiene mucha defensa interior para parar puntos de media cerca de distancia de, de jugadores interiores, pero no exteriores. Y después está el tema de que como en las rondas, aunque la pasen, como en las rondas se les alarguen, la, veía Anthony Davis tiene un promedio de, de lesiones de una burrada. O sea, es que creo que eh, ha tenido
0: 56, eh, eh, creo que ha tenido 56 lesiones, si no me equivoco, a lo largo de su carrera. ¿Cuántos años tiene en, en la liga? Me suena, me suena 53,
3: pero sí que es cierto que ha tenido muchas pequeñas lesiones y como pierdas a Davis, la lías. Sí. Eh, no estás en condiciones de tener ese tipo de pérdidas, entonces, no lo veo. Y aunque no pierdan, el asunto es que como se compliquen y tengan que ir a siete series a siete partidos de siete series. En cada una de las rondas lo van a pasar canotas Así es, así es.
2: Sí, estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Ahí eh, los Lakers en un, en, un, en un cruce con Portland van a estar muy complicados. Muy complicados. Esta Eso jugadora, se es... te ponen con los Clippers, están cuatro arriba, faltan tres minutos.
0: Bueno, y de hecho Kawhi no jugó hoy, que yo lo puse en mi no, Twitter. No Será, es una jugada maestra tal cual como, como cuando se tardó muchísimo para, para elegir el equipo con con quién con irse a jugar el, antes de la agencia libre. ¿Sabes? Para que, para que los Lakers Estrategia. no tuvieran los suficientes jugadores para fichar, para que no tuvieran los para que los mejores jugadores para fichar ya se hubieran ido para sus respectivos equipos. X. Hay Son cosas hay Mucha mucha mafia, mucha mano negra en la
3: NBA. Sí, total, total. Eh, eh, Seba, ¿qué, ¿qué opinas últimamente de los arbitrajes
0: de Boston? <risa>
1: me, me, me está buscando, sí. Eh... <risa>
0: claro, coño, que no. Hay que sacar el jugo.
1: Después del partido contra el Milwaukee ya fue demasiado. Eh, hay ciertos eh, árbitros que tenemos ya visto, pero.
0: Ya los tienen visto, eh, ¿no? Ya eh, ya no sí, tienen sí, 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 sí. <risa> que ya no,
1: sabes no. que te tocan, te tocan y. Ya los tienen marcados. Y va mal, y, va, y te va a ir mal o, o va a renegar. Hay árbitros hay, hay que tenemos un récord tan negativo, viste, que vos también eh, con, con buenas temporadas últimamente, y sin embargo en esto, en, si vos buscas con estos árbitros en estas temporadas, siempre son récord negativos. Uno, por ejemplo, es, es el amigo Tony Brothers, que lo, lo seguimos mucho en, eh, en nuestra cuenta Celtic Argentina, que eh, ganamos dos veces, creo, en los últimos 15 partidos, eh, una, una burrada y ahora que lo tuvimos en Milwaukee el otro día con el tema de Yanni, me, me dieron ganas de tirar todo la miércoles en ese último cuarto entre la falta que encima revisaron y dijeron que no había sido falta de Dice y después la de Smart que es muy fina es muy sí, fina
0: yo, 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 ahí, yo ahí discrepo porque yo siento que la segunda no fue falta la primera fue falta la, la, la primera tuvo bueno, que haberse ido la, ya
1: ¿Vos decir segunda, que porque estaba en mismo. movimiento o porque estaba adentro o fuera del semicírculo?
0: Es que no, yo, se mueve, yo creo que estaba adentro del círculo y entonces él estuvo moviendo los pies ligeramente para salir pero estaba moviéndose
1: que ya sí. moverse
0: se vuelve, ya, ya deja de ser una falta en ataque, pero es lo, que yo, es lo que yo vi, ojo, yo no soy especialista pero la primera sin duda alguna, a mí me parece que la primera se tuvo que haber ido, eso era falta es lo que Quizás nosotros vimos que en, el, en el episodio pasado, ah es que, y tú y, y que eso es una cosa, que los árbitros hablan con, con, con la mesa de control y dicen, ah, esto fue falta por esto, fue falta por aquello. Entonces dice no hubo lesión, no hubo ningún tipo de lesión, entonces no hubo falta. O sea, que eso si sí el jugador sí, no se verdad, cae eso. en el piso eso sí, no y verdad, tú sí. te tropiezas con el jugador que está en el piso, eso no es falta.
1: Aparte, todos sabemos que defienden a, a las estrellas muchas veces, los árbitros.
0: Sí, eh, sí, sí. Tantas faltas
1: o
3: eso sí entonces, que es perjudicado. El, el Boston, ¿eh? Boston, el no tener un jugador que, que destaque mucho y que se haga sus 30 puntos por partido y que eso mediáticamente lo ponga muy arriba, hace que no, lo, que no sea tan puntal en la liga a nivel marketing. Entonces no lo vendan tanto y aquí se protege lo que se vende. El más
1: perjudicado en nuestro equipo en cuanto a los cobros siempre estáis. Eh, sí. que nuestro amigo es eh, siempre del más perjudicado. Le cobran faltas que, que son muy finitas, que
0: vos hagas que
1: que que un gober, por ejemplo, un gober que se mueve en todas las cortinas y no se las cobran. Y...
0: En todas, no hay una eh, que no se, mueva. Eh,
1: se sí, mueven sí, todas pero, las cortinas, gober. Pero, Draymond pero, ver, Green también, sabes, por le ejemplo. Pasa, le,
0: pasa,
3: le pasaba también a, a Marga Sol antes de, de tener Chuna, este reconocimiento y haber, y, haber y haber tenido el premio al mejor defensor del año y tal, antes de esto eh, le, le pitaban también una de faltas brutales que, que decías tú, eso nos falta, tal cual. En eh, el momento que se coronó, llegó más, fue más Vox Populi como un jugador eh, defensivamente bueno, tal y cual, Ahí a partir de ahí ves que el arbitraje cambia. O
1: sea, el jugador a no Tatum, el arbitraje. El, el, el primer año de Taytun, primer y segundo año, no le cobraban nada y cada vez que iba para adentro, lo tenían que matar para que le, le corren falta y lo manden a la línea. era, bueno, era una cosa una... terrible.
0: Es una condición sine qua non, a los rookies no le pitan.
1: Sea a quien los rookies sea, no le pitan.
0: No importa que, y eso que Taitun nos dejó un excelente sabor de boca en su primer año, ¿sabes? Es como
1: que te tiene que ganar el respeto de los árbitros, eh, y eso, sí, eso no, sí. no debería ser así.
0: Pero, pero se está volviendo hasta ridículo, me parece a mí, porque el último partido de Houston contra eh, contra sí, Houston contra Lakers, a, a, a... a Harden le pitaban unas cosas que, que era insólito, que ni lo tocaban no, 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 era una cosa que hasta, hasta se quedaban con los brazos abajo y, y le pitaban las faltas pero bueno, eso es lo que, lo que decía Fran muy bien a las estrellas hay que cuidarlas, es un tema mediático y pues ojalá que eso, ahorita que, estamos en, que se está en la burbuja y que el sonido de los fanáticos no influye en, 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 en los calls, si se puede decir así, de los árbitros y también escuchan más, ¿no? porque se escucha, entonces obvia, ojalá que sea mucho mejor y lo arreglen, ¿sabes? y, y de verdad que mejoren
1: es que te de definen un este te define de... un partido esos cobros, el sí. otro día con, con Portland jugamos y una de las últimas jugadas cobran un, una cancha atrás, donde las repeticiones se ven claramente que Teitun, que era el que estaba dándole el pase, si no me equivoco a Kemba, todavía no había pasado de mitad de cancha, estaba en defensa dio el pase a otro compañero y cobraron vuelta y era faltaba menos de un minuto si no me equivoco, era una de las últimas jugadas y, y ni lo revisaron ni lo revisaron eh, y bueno, ese partido al final lo terminó ganando Boston, pero creo que le era, era la posibilidad de para, o que lo empate o, o que lo ganara Portland claro. esa jugada. Bueno, no sé si dicho, la tiene sí, eso... esa jugada igualmente.
0: Yo no sé si están, están de acuerdo entonces que pasemos allá a lo que viene siendo la reacción del partido de ayer. ¿Les parece? El sí, último eh,
3: matiz que hablabas de lo de dentro de la burbuja. Sí. Eh, no sé... no sé Y, y vi, vincularlo un poco con lo que comentabas antes de Gary Trent Jr. Eh, no sé el hecho este de jugar sin público. Eh, yo tenía pensado que me imaginaba, va a haber X jugadores que el hecho de estar en otro ambiente, jugar sin público, sin, sin tanta presión y tal, eh, les siente bien. Yo no sé si, por ejemplo, Gary Trent Jr. o algún otro jugador uno de estos jugadores que uh -huh. le, el hecho de estar jugando más suelto les está viniendo
0: bien para ser eh, pues Steve Kerr en el triple, ¿sabes? Claro, claro, sí, eso es interesante. Porque tú sabes que es difícil jugar un partido en casa de Boston, por ejemplo, que gritan tanto en el mismo Toronto,
1: sí. ¿sabes? Pero que no, te que te el, las
0: gradas te, 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 te arropa Y aparte estamos hablando que los estadios NBA que Yo, yo no, o sea, no lo entiendo,
3: porque no tiene sitio ni para poner un pie fuera. Estás pisando al espectador ya, o quieres saltar a por la bola y le
0: estás partiendo la cabeza a un niño. Sí, 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 tal cual. Sí, 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 de verdad que es increíble eso. Pero bueno, eso es importante que lo trajiste a colación, porque eso lo vamos a ver. Que por cierto, cuando estabas diciendo algo de que la, que la temporada sí si va a empezar, va a ser corta, este, leí algo hoy, que sacó la NBA por cierto que probablemente la, la, el inicio de la siguiente temporada la vayan a alargar porque están buscando las estrategias para que hayan fanáticos dentro de los, de los estadios. Para que, el que no supe, para que el que no sepa, pero eso salió hoy, eso es calentico. Uh -huh. Pero vamos a ver, a mí, no, a mí me gustaría que empezara ya, y pues a, a, a mediados de la temporada, pues que si, si, si tienen sus estrategias y se organizan y puede haber fanáticos en el estadio, pues buenísimo. Pero bueno, todo es dinero, no sabemos. Va a estar complicado, ¿eh? Va a estar complicado. Sí, sí. Entonces, bueno, vamos para la reacción. Yo le voy a soltar como el abreboca una especie de desahogo de unos 10 segundos y ya después lo dejo que ustedes hablen, ¿ok? Entonces, bueno, hay que darle en el partido. Ayer quedó 122 a 100, entre comillas, porque ya es el último cuarto, lo jugaron la tercera unidad, una cosa así, eh, pero fue... Le doy el crédito total a Boston. Creo que fue un partidazo este, que se lanzó Boston ayer. Prácticamente fue una clínica de baloncesto que les dio a Raptor ayer. Eh, así que, bueno, básicamente quiero decir eso. No quiero irme muy allá. Quiero decir, dejarles a ustedes que hablen. Eh, quedó 122 Boston, 100 Raptors. Así que los dejo. Ustedes desarrollen el tema y yo después le, le, les voy sacando puntos. Yo,
3: yo que soy el neutral, voy a empezar diciendo una, un matiz. Me parece que hay un momento en el que eh,
0: estaba a un 40 abajo. Sí, 40. 71-41. 71-41, creo. Creo que estuvo en el, a final del segundo tiempo por 40 puntos. Y, y, y ojo y, y voy, y voy a trasladar la, la pregunta.
3: Eh, Sebas, ¿queremos a Toronto como rival?
0: No, claro la verdad que no. Que tenía. <ríe> Esa es no. una de las preguntas que tenía. Buenísimo. No,
1: pero me parece que va a ser inevitable eh, Toronto es un equipo que en el cruce entre cada jugador con, en el duelo eh, es muy complicado duelo para, duelo. para nosotros sí, sí, sí pero bueno, eh, probablemente nos toque
2: Yo creo que sí. el, el partido de este de ayer fue eh, inusual, te diría no creo que, que se vuelva a repetir pero lo que más me preocupa bueno. es la falta de, de reacción, la falta de, de reacción del equipo y la eh, pasividad que, este, que, que tuvimos en todo el partido. Hubo un momento, creo que en, en el segundo acuerdo, que nos pusimos a 10 puntos y decimos, bueno, ahí vienen. Y no, remonte. Y de repente, sí, <ríe> oh. y, y vino... Ocho puntos creo que de, de los Celtics. Eh, sí, dos triples y un doble. Y, y una falta. Y nos, fuimos, y, y nos fuimos otra vez. Y de ahí en más, no volvimos más al partido. Pero no hubo ni, ni siquiera eh, un atisbo de, de, de pelea o, o, o de enojarse. No vi eso. Y eso es lo que más me, me impactó y me preocupó, digamos. Porque, bueno, digamos, eh, 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 mala noche se puede tener, ¿no? O sea, este, todos los equipos tienen este, mala noche de que no entra dos triples, no entra los tiros fáciles, armamos un montón, eh, pero lo que no vi es esa
1: este, reacción que, enojo, digamos. Sí, no, no. sí, yo, sí, yo creo que no, que no, no existe la, tanta diferencia entre, entre los dos equipos, lo de ayer. Esto, está bien que Boston jugó muy bien, ajustó muy bien la defensa, eh, no lo permitió jugar hacia Cam cómodo nunca, eh, es más, lo, lo terminó dejando porcentajes muy bajos. Lo mismo con Van Bleed. Eh, la diferencia es, bueno, Toronto también tuvo un montón de tiros que no suele fallar y ayer lo falló. Y, y es uno de los equipos que mejor porcentaje tenía desde el triple y ayer eh, tiró números bajísimos. Sí, erraron, todo. erraron todo. Y es más, bueno, la defensa de Boston fue la clave del partido de ayer. En el primer tiempo, eh, a pesar. Fue, fue ganando siempre Boston a pesar de que no estuvo efectivo con el tiro. Es más, el primer tiempo, el primer cuarto creo que había hecho un solo triple de 10 intentos. Eh, y aún así estaba terminando el primer cuarto y, y Toronto había hecho 10 puntos solamente, terminando el primer cuarto, eh, faltando un minuto, dos minutos. Eh, después, bueno, el quiere fue en el tercer cuarto, que eso de una... El, el quiere en el tercer cuarto es fue similar al partido que tuvimos en diciembre eh, que fue que por ahí decir. donde sacó, sacó diferencia a Boston eh, empezaron a, a cambiar la, los sistemas defensivos Toronto, y pero el, entre Brown y un empezaron a enchufar los triples y, y bueno, del otro lado muy, muy errático los vi y con muchas pérdidas, sobre todo en el primer tiempo perdieron un montón de pelota sí
2: de hecho, eh, 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 la esperanza que se podía llegar a tener era que Boston en el primer puerto no estaba muy eficiente con el tiro. Eh, uh -huh. Estábamos ahí, pero lo, el tema era que nosotros no metíamos. ¿sabes? Esa fue la diferencia. Y después mira. sí, es como vos decís, hubo este, pérdidas que fueron muy raras.
0: Sí, mira, al principio, al principio del partido... Yo estaba tranquilo, creo que el partido iba 12 a 2, 14 a 2. Llegó capaz de estar a 16 a 2, corríjanme, no estoy muy seguro. De hecho, ese punto que, met que metimos nosotros fue Mar Gasol posteando a alguien. Ni siquiera fue a través de una asistencia, una jugada. Una jugada aniso, ¿no? Gasol con un fade away. Ajá, con un fade away. Ajá. Entonces, eh, yo estaba tranquilo porque. Porque las jugadas, los tiros abiertos estaban llegando, nosotros estábamos haciendo las jugadas que se tenían que hacer, pero los tiros abiertos estaban llegando, solamente que no entraban, de hecho tuiteé también, lo dije, las jugadas se están haciendo, solamente que no están dando los tiros, lo que pasa es que no quiero ser el tipi, la típica persona que dice, ah, estamos perdiendo porque no estamos metiendo los tiros, porque eso me, pum, me huela los sesos cuando la gente dice eso. ¿sabes? Si nos están dando los tiros, estamos perdiendo, ¿verdad? Pero estoy contento como fan que estoy viendo el partido porque las jugadas se están haciendo, estamos, estamos logrando los espacios, que de eso se trata el, el, la, la NBA, ¿cierto? Entonces, por ese lado, yo estaba tranquilo. ¿Qué pasó cuando la ventaja se fue alargando, se fue alargando y se fue alargando? Ellos presionaron y forzaron demasiado las jugadas en ISO. Las jugadas en, 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 sabe Uno contra uno. Cosa que eso no, nosotros, primero nosotros no tenemos talentos para eso. Nosotros no tenemos jugador élite porque siacan que es nuestro arma ofensiva, nuestra, ar, nuestra mejor arma ofensiva, si se puede decir así, eh, no es que Boston paró a siacan ayer. Boston ha parado a Siakhan en todo el año. En todo el año... Eh, Jalen Brown lleva parando hacia cambiar la, la, las estadísticas, yo no lo estoy inventando, entonces yo le doy mucho crédito a Boston porque logró descifrar el sistema de Raptors, y aquí es donde quiero traer a colación, esto que, que anoté acá, capaz puedo estar errado, ustedes me corrigen si estoy errado, no sé si saben que Toronto es uno de los equipos, bueno, es el equipo, porque es el equipo que más tiros de triple permite desde los desde las esquinas, ¿ok? ¿Por qué? Porque así es su defensa. Ellos se aprovechan de que los jugadores son, en teoría, rápidos y se mueven rápidos hacia las esquinas para, para, para digamos, para tapar el tiro. Puntear. Pero ellos siempre, cuando un jugador eh, entra a la zona, todos entran a la zona. Porque ese es el sistema defensivo de, de, de Toronto. Y por eso se carga, no, nos, nos meten tantos tiros en las esquinas. ¿Qué pasó ayer? Que Boston, por eso es que Brad Steven, lo hizo genial, ¿ok? Me parece que casi que todos los tiros triples, vean el partido, casi todos los triples en ese estado de Boston fueron de la esquina y fue tan chistoso que hasta, lo, hasta en el último cuarto, que muchos amigos míos me decían, no, ya yo no quiero ver el partido, yo le digo, no, quédate, ahora es que vas a aprender, porque aunque no sean los titulares los rookies son los que siguen los sistemas de juego del entrenador tal cual como lo dice el entrenador, y tú veías como ellos todas las jugadas se trasladaban me puedes corregir Sebas si me estoy equivocando, pero o Oyele metió un montón de triples en la esquina eh, eh, todos esos chicos, hasta Danford eh, no, no me sé, la no me sí, sé el nombre
1: Ajá, Landford. metió tiros Ramiola. también en, la,
0: en las esquinas, casi que todos los triples fueron de las esquinas entonces, sí, es verdad, eso es verdad eso es un tema que nos mató. ¿Por qué? Porque como empezamos con un quinteto titular y lo dije, Gasol es un excelente defensor interior, pero no exterior, no es un jugador rápido. Entonces cuando nos hacían el pick and roll, para nadie es un misterio que Boston es un equipo de aleros, un equipo de aleros uh -huh. que tiran bien y que tienen la, la, la habilidad de manejar bien el balón. Entonces cuando pasan a través del bloqueo, tienen esa habilidad de pasar una pelota con efectividad afuera entonces, sencillamente, que el tirador de afuera la recibe y la lanza. eso, eso es cuestiones de segundo. Pero, ¿por qué se hace eso? Porque Toronto tuvo que utilizar muchos jugadores para tapar o para contrarrestar esos, esos, esos picarrol, tomando en cuenta que Kemba Walker es uno de los jugadores más rápidos de la liga, ¿no? Entonces, creo que, la, que una de las cosas que nos podía haber ayudado, capaz no a ganar el partido, pero que el partido no fuera así, era la inclusión, o, o haber empezado con Ibaka que era más, va, rápido, que más rápido, podía hacer los cambios defensivos muchísimo más rápido y capaz uh -huh. podían haber tapado las esquinas a tiempo, podían haber llegado a tiempo. No sé si, si, si me estoy haciendo explicar uh
3: -huh.
2: con lo sí,
0: que estoy sí. diciendo. De hecho, yo como,
3: bueno, como, como neutral, ¿vale? Que no eh, sigue. Sigo, de hecho, sigo ambos equipos, digamos que y probablemente puede estar ahí en el... Top 5, 6. Eh, sigo mucho a Celtics y a, y a Raptors por diferentes cuestiones. Y, eh, ¿Qué ¿Te gusta? Me, <ríe> o chándolo, o sea, no, no, a Raptors <ríe> le tengo un especial cariño por la época de Calderón, cuando Calderón jugó en, en Raptors el, Lo una amamos, temporada qué. que los, hizo unos playoffs brutales en una época y tenía aquel pique por quién era el titular con TJ Ford. Eh, entonces ya que en aquellos años lo seguí mucho entonces aún lo sigo y aparte bueno eso tenía jugadores españoles y te animo un poco más y en el tema de, de, de Boston pues un poco también por el tema de, de ronda de tiro se comenta mucho y en el tema de los hay que decir que tienen gente los, los verdes tienen mucho fandom y tienen gente que hace muy buenos podcasts y, sí. y la verdad es que alguno de los verdes me como porque está muy bien y, y con bueno pero como neutral eh, yo empecé el partido y me extrañó. Es un jugador, pues yo soy español, Margasol español, pero a mí me, me chirreaba Margasol allí, con, con Boston, que son tan rápidos y tal, no necesitas un interior eh, duro, rocoso, para defender a, a, a Boston. Entonces me chirreaba, pero bueno, también podías pensar que a lo mejor por distribución, intentar tal, pero no, no lo veía. Eh, y después, eh, los problemas. De acuerdo, yo de hecho me lo vi hoy en la playa con el móvil, eh, sinceramente, y no me pude ver el partido entero, solo me vi en la primera mitad, pero me eh, me llamó, me llamó o sea, al, al principio me llamó la atención, es eso, que estaba moviendo bien la pelota a Toronto, eh, Boston estaba entrando muy bien, de todos modos sí que conseguían un tiro no liberado, pero un tiro más no, bueno, sí, cómodo. Más o menos Ponteado, poco, sí. y los eh, y, la y, las, y los promedios eran malísimos. Palabra. Entonces estaba, estaba yo en plan, no les están metiendo, puede costarles el partido, pero deberían empezar a meterlos llegado el momento. ¿sabes? Al final los porcentajes acaban disparando siempre sí. y, y pensabas que podían llegar a meterse. Pero conforme fue avanzando el partido, empezaron a sentirse presionados. Claro. Y empezaron a jugar más acelerados, lo que comentas tú de forzar las isos. Claro. Yo, bueno, yo me quedé, de todos modos, me quedé gratamente sorprendido con lo bien que, que podían eh, parar a, a Siakan en, en el poste. Eh, Brown es una roca, es una roca y, y, y Dayton y las ayudas, y muy bien. E incluso una vez que creo que fue Gordon Hayward que lo, que lo paró en el poste, pero bien, fácil. Entonces dices tú, bueno, vale, es que realmente te paras el pasito atrás y a pensar, realmente Iba, o sea, Iba cayó, eh, Siakán, como es letal es en, entrando y en transición y entrando es eso? con esos con esos pasos cambiantes que hace Siakam y que son imparables. Pero después incluso, cosa de mala suerte, jugadas de tiros fáciles de dos, tres metros y se fallaban y, y se salía. ¿no? Entonces, yo, yo, creo, yo creo que se. Eh, se empezaron a poner nerviosos y ahí les faltó algo. ¿Y qué es algo? Ese jugador franquicia, como el claro, año pasado no fue Kawai, claro. que, que es capaz de meterlas con un 60-70% de probabilidad y, 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 y te asienta el equipo y hace que cojas dos canastas seguidas y que la máquina siga funcionando y que no entres en un bucle de presión y de hacer malos tiros. Entonces, y que ponga la equipo, atención,
1: que la defensa tenga que poner la atención ahí.
3: Exacto, y, y que tenga que salir y hacer un 2 contra uno, o ir más fuerte a la ayuda, y coger el tío liberado. Entonces, eh, eso intentó hacerlo Lowry, que, que Lowry, pues, lo conozco, lo he parido a Lowry y yo, lo, o sea, lo sufrí en el draft, cuando era... De hecho, en el foro de Memphis hace igual dos décadas, le llamábamos, bueno, dos décadas, no que no las tiene, pero hace 15 años, le decíamos joder, pollo sin cabeza a Lowry. Era pollo sin cabeza, Lauri. Puro defender. Era, era... Eh, y lo que sigue es un tío que le echa garra, le echa peso, le echa tal. Pero claro, eh, no es, si ya sabes cómo juega Lauri ya sabes que lo necesitan, ya bueno, la primera te la hace, después te lo esperas. Entonces, le, a ver si no les... En, en situaciones parecidas creo que les puede faltar a ese jugador. Que, sí, que de bueno. todos modos pero que es circunstancial, que se sintieron presionados y que la elección de la plantilla, como comentabas, no era la más, no era la más idónea. No creo que el playoff sea así, como también comentó Seba, sino que esté mucho más igualado.
0: Claro, se, no, lo, no, se lo comenté... Y... Adelante, Seba, adelante, disculpas.
1: No, para agregar algo, hasta el partido este con, con Toronto, en la burbuja, Boston era uno de los peores equipos en, en las estadísticas defensivas. Por eso hoy decía lo inesperado de, de que fue el partido de, de ayer... Pero, pero no en la sorpresa en que Boston le puede ganar, a Toronto le puede ganar pero, pero no con la diferencia, no con eh, pasándolo por encima eh, así, menos por cómo venía anteriormente el equipo eh, justo lo, lo, los partidos anteriores, había, le encontraban lugares por todos lados el ataque eh, hacía punto, pero no estaba corriendo como, como tenía que correr y, y bueno ayer, ayer eso cambió y por eso me, me, me llevé la sorpresa.
0: Bueno, eh, es que, muy, eh, que creo que Juan Manuel lo dijo al principio, que esto, bueno, estos son partidos este, que no pasan siempre. Yo pienso distinto, yo siento que pasan siempre con Boston, yo siento que Boston ya nos tiene medidos. Creo que Boston es una plantilla perfectamente para... Para, para luchar para contra Raptors, Sí, nos tiene para meternos manos para ganarnos y para, y sabes, es que a, a mí me da risa cuando, cuando hablan de que la conferencia de esta conferencia que, que solamente es Milwaukee, que o que solamente es Miami, aquí se ha demostrado que cualquier equipo puede ganar. Porque mira, Boston nos ganó a nosotros, pero ellos perdieron contra Miami sin Butler, sabe, y nosotros le ganamos a Miami con Butler. ¿sabe? Y con Dragic, porque Dragic se les lesionó el, a ellos al final.
1: El, el, Entonces, uno de los problemas principales que tiene Boston es eh, la pobre segunda unidad que tiene. Eh, aporta muy poco los, los suplentes y los y los titulares, que no fue el caso de ayer, eh, están en un mal día. Desde el banco no tenemos muy poco para, para que eso lo modifiquemos. Eh, son todos jugadores de rol y, y no hay ninguno, a ver, tener Smart, por ejemplo, pero Smart, vos sabés que, que por ahí no te no te da certeza siempre. En defensa sí, pero en, en ataque no, si, si está Epa, en un pura, no mal día no sé si con el tiro.
0: que es, es el mejor porcentaje de triple desde la burbuja, no sé si sabías eso. Es el mejor porcentaje de triple. No, no lo sabía. Es el mejor y tiene un no traes sí, el mejor porcentaje.
1: Sí. A, ayer la diferencia fue que hizo un buen partido Wanamaker bueno, que venía jugando realmente muy mal y, y bueno, ayer jugó Robert William que no venía jugando, Me Encanta ese eh, lo, lo estábamos usando siempre a Canter ayer Canter no jugó ni un solo minuto a pesar de la diferencia y, y jugó William y rindió bien, la verdad. Que eh... ahí
0: es cuando yo digo, coño, ¿cómo Margasol no juega contra un Robert William?
1: ¿Sabe? Sí, y yo creo que ahí es donde más miedo le tengo a Toronto porque tiene mucho mejor eh, segunda unidad que nosotros. Y tercera unidad, ni, ni hablar. Bueno,
0: eso entre comillas, porque mira lo que está pasando. En... Ven, tenemos un Terrance Davis que, 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 que tuvo una temporada regular, tal cual, como Di Vincenzo, como estos jugadores rookie que vienen progresando y que son súper efectivos, que no se not, no, no son estrellas, pero siempre son muy efectivos y que nadie habla de ellos. Bueno, Terrance uh -huh. Davis es uno de ellos. Y, y no 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 sé qué le está pasando desde que comenzaron los partidos oficiales ofensivamente volvió muy flojo sí volvió muy flojo con sí, mucho no miedo, sé qué está pasando también Escuché que ha tenido problemas en la burbuja, que está haciendo cosas indebidas. No sé si puede ser, no sé, capaz se está desarrollando, le están saliendo pelo bajo el brazo, no sé, sabes, por, por decir cualquier tontería. Pero el tema es el tema de Powell, Norman Powell, que también su, 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 sus tiros abiertos de triple es que todo es negativo, está todo por debajo de 25%. Y no, y no solamente los tiros triples, sino las bandejas también que al frente del aro la falla. Entonces, es un, es un poco preocupante eh, el tema de Ivaca también. No sé, eso lo quiero traer a colación porque, de hecho, increíble que jugó como 15 minutos nada más ayer. Ayer jugó, jugó grupo, casi minutos. Grupo. Y todos los tiros que quedaban abiertos, que él, en teoría, tiene que lanzar un triple porque tiene un buen triple, y si no lo tienes, no importa, tienes que <ríe> lanzarlo porque estás abierto. no hay O sea, el tú pasar la pelota, se la pasas a Fred, entonces, qué es lo que pasó que como él no lanzaba la pelota porque dudaba y no pasó una, dos, tres, pasó como cinco veces, ¿ok? En menos de dos minutos. Entonces, claro, Fred tiene la pelota con cinco segundos, ¿qué vas a hacer con cinco segundos? Es muy difícil meter la canasta. Y es lo que pasa, que sobrecargan a Fred y Fred es muy bueno, pero no es Dios. Entonces, y con todo y eso, hizo un, me parece que fue que hizo un partidazo. De hecho, le robó la pelota que embagó, que era uno de los mejores manejadores de balones de la, de la liga. Entonces, sabes, son cosas que desde el punto de vista de Raptor, desde mi punto de vista, hay cosas que están fallando, sobre todo en la segunda unidad, ¿ok? Que no viene, no, 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 ha venido siendo así, creo que lo dije mal, desde la temporada, desde que comenzó la temporada, pero bueno, es un partido, creo que Boston nos descifró completamente. Yo creo que esto no define lo que va a ser unos potenciales playoffs, ¿ok? Unos potenciales segunda ronda. ¿Por qué? Oh, ya, lo, ya, ya Creo que lo comenté en el grupo antes de, antes de grabar esto. Nosotros, nuestra ofensiva se basa en asistencia en juego en equipo. ¿Por qué? Porque no tenemos estrella, como lo dijo Frank. No tenemos un Kawhi. no tenemos un jugador que, que sobresalga. Eso es lo primero. Lo segundo es que nos matamos en defensa y para nadie es un misterio de eso. Pero la tercera es que el año pasado dejamos claro que tenemos la capacidad de ajustar en, en, en unas series de siete juegos a través del el staff de entrenadores, qué sé yo, creo que tenemos esa valencia, tenemos esa capacidad de ajustar como todos los equipos, pero siento que este Toronto lo hace bastante bien desde ese aspecto, sin quitarle crédito a los demás equipos, vale acotar, ¿ok? Entonces, creo que unas, unas potenciales, unos posibles playoffs con Boston, creo que sería diferente, creo que no sería como, como, como lo de ayer. Esperemos. Sí, sí, no. totalmente, totalmente, <risa> totalmente. Esperemos. Entonces, yo no sé si quieran agregar algo más. Fue una
2: palabra. <risa> acaba de perder este los Blazers al final. ¿eh? ¡Oh! ¿Qué dices? Lo remontaron. Sí, 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 se lo dieron vuelta faltando Milk.
1: Sigue sí, estando sí. en entonces, octavo, con un partido sí, grande arriba. Mefis bueno, buenísimo para Memphis.
3: Sí, no, buenísimo <risa> para que. Buenísimo para que siga un poco de pugna ahí abajo. Y los. Más que nada para que los novenos, que los posibles novenos no aflojen y sigan peleando y, no, y veamos más partidos eh, a cuchillo hasta que acabe la, el restart. Y después, sí, sí. un poco lo que comentabas, en este, en este inicio de reinicio de que vienen del confinamiento, hay muchos jugadores que han, se han cuidado maravillosamente, otros que igual no lo han hecho tanto y los momentos de forma no los llevas preparando tres meses para llegar, sino que eh, lo estás adaptando en unas semanas. Hay que ver cómo se van adaptando los jugadores, en qué nivel de forma, qué punto de forma cogen y cómo de finos llegan a los partidos importantes. Y muchas veces, eh, a lo largo de, las, de casi de la primera ronda, segunda ronda, eh, es como te vas ubicando. Lo ideal para Toronto sería tener una primera ronda asequible, para poder, para poder ir cogiendo tono, depurando y metiendo a los de rotación de segunda unidad de, con, buenos, con buenos mecanismos, que coja un poco
0: la, el tiro, para que realmente eso se engrase. Claro. Eh, bueno, este, yo creo que aquí podemos dejar, eh, hasta aquí podemos dejar el, el tema de la reacción. Vamos a simplemente terminar con la expectativa de que es, eh, el siguiente partido, que sería el domingo contra Memphis, Ok, que eso va a ser a las 2 de la tarde y el lunes back to back contra Milwaukee. Eh, no sé, ¿qué piensan ustedes? Yo creo que Memphis se va, va a tirar a matar. Obviamente tiene que hacerlo. Memphis uh -huh. tiene que salir a, a, a por todas. A, Allí sí tienen que salir con Margasol obviamente para defender ese es uno de los mejores jugadores en el poste me parece a mí Jonas Valanciunas. y no es porque venga de Toronto es que me encanta es como muy técnico sí, sus sí, sí. un gancho su manera de dejar la pelota es de verdad maravilloso de ver eh, yo creo que va a ser un partido complicado pero que los Raptors
2: deberían buscar este, recuperarse de, de la derrota que de acá
0: encima no, no, pero
2: creo que a pesar
0: de que, de que puede llegar a ser este,
2: un partido en el cual ellos van a salir a, a matar o, o morir, me parece que, que los Raptors de, de, deberían sacarlo a flote sin demasiado problema. En un buen día, ¿no?
3: Yo creo que también. Eh, o sea, Toronto va a venir con ganas de, de dar un golpe en la mesa y demostrar que, que lo que pasó fue un mal día. Eh, Memphis va a intentar competir pero les va a faltar su mejor defensor eh, contra un rival eh, que su mejor hombre es un 4 ¿vale? entonces ahí pueden pasarlo bastante mal para defender a, a Siakhan realmente Pues un poco Clark y aunque así se puede quedar un poco corto es rápido pero se puede quedar un poquito corto eh, yo, yo creo que pueden sacar el partido asequible que de todos un... modos no sé hasta dónde quiere competir Toronto. En el momento que Toronto tenga la posición ganada, eh, no tengo la clasificación ahora en mente, pero... En Toronto, es un partido eh, más. ¿Perdón? Es un partido
2: más. Una este, victoria más y ya aseguramos el segundo puesto.
3: Y la división. Ok. Pues eso. Un, eh, yo, creo, yo creo que lo puede ganar bien. Memphis, con esta última victoria se ha asegurado eh, prácticamente, o sea, prácticamente, se ha asegurado el noveno puesto porque eh, tendría que perder todo lo que le falta, que es muy posible, porque le vienen tres huesos a Memphis. Memphis tiene que luchar contra Toronto, al que lo califico como hueso, contra... Mil Boston w después. ¿Milwaukee y Boston puede ser?
1: Sí. Sé que Boston juega, ahora juega con Orlando y después juega contra Memphis, así que sí, próximo el próximo partido. Es contra, y
3: el último es contra Milwaukee, con lo cual... Eh, son Con la diferencia, con el matiz de que Milwaukee igual sigue haciendo el, el lo de poner la rotación, que lo está haciendo muchísimo, igual sí que se lo pone fácil Milwaukee, pero ni Boston ni Toronto suelen ser equipos que, lo, que hagan esta práctica, con lo cual, en la, por lógica, debería perder los tres que le quedan Memphis eh, y, y los otros equipos necesitan hacer un 4-0, o sea, perfecto, ganar todo lo que falta para tener opciones a, a superarlos, con lo cual San Antonio y los Pelicans tienen que hacer los Pelicans e incluso creo, claro, también.
1: Ojo, Frank, sí, creo que sí, sí. nosotros también estamos a un solo partido. Si, ponele, si si ganáramos con Orlando, creo que ya aseguramos el, el tercer el tercer puesto. Así que, capaz que contra el partido de Memphis sí puede haber más rotaciones.
3: Eso, eso. Ahí eso en los últimos partidos, los de arriba pueden ir rotando y sin embargo los de abajo se lo van a estar jugando, con lo cual igual ahí nos vemos partidos sorpresa de estos que conviene apostar.
0: Claro. Tengo una, una pregunta. Matemáticamente, ¿Boston puede pasar a, a Toronto en el segundo lugar? ¿Saben algo está, de
1: eso? Todavía sí.
2: Todavía a sí, ¿verdad? Y medio. Está a tres partidos y medio.
0: O sea, que tendremos que... Victoria, lo que dices tú, tenemos que ganar uno.
3: Ok. Es ganar el un... de Memphis.
0: Bueno, veremos, veremos. Yo diría,
3: yo diría, o sea, yo creo que lo más fácil sería ganar el de Memphis y después que son los partidos que encima te vienen de cara a, a los últimos partidos, ya así rotando y tener más descansados, ir preparando el tema. Claro. Sí, sí, sí. sí tal cual, tal cual.
0: Entonces, este, bueno, muchachos, yo creo que ya llegamos al final del, del episodio. No sé. Sí, se se hizo súper sí. largo, pero quiero decirles una cosa.
2: Interesante, eh, yo estoy
0: lleno. y estuvo súper interesante. Yo creo que jamás la había pasado tan bien hablando de baloncesto y eso que hablo con amigos de Venezuela, y broma, de verdad que fue maravilloso. Estoy súper contento. De verdad que mil gracias por haber venido, este, Sebas y, y Frank, que es su, su primera vez acá. Ojalá puedan este, venir en, en otra oportunidad. Sería maravilloso tenerlos aquí. Eh, de verdad que eh, esto es lo que hace bonito el deporte, repito unir a personas de diferentes eh, países y a través de la, de, 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 de estas eh, de la internet y cómo está todo ahorita y tantas aplicaciones que hay para poder conectarnos, pues ¿por qué no, verdad? Así que uh -huh. súper agradecido de tenerlos aquí gracias por su aporte eh, este video, bueno, va a salir pronto, va a salir hoy, vamos a ver cómo, cómo sale, pero va a salir hoy eh, yo no sé si quieren decir algo antes de, de, de cerrar adelante
1: yo solamente dar las gracias a Dani por la invitación la verdad que la pasamos muy lindo me la pasé muy bien eh, y vamos a hablar de básquet así que cuando quieran puedo volver a sumarme buenísimo quieran.
3: maravilloso Sí, lo dicho, un placer, las gracias por, eh, bueno, por contar con, conmigo, siempre es un placer y aparte tengo la mala suerte de que normalmente me cuadra fatal o otros, o otros horarios y este, el horario vuestro por el cambio a mí me encanta, me viene bien. Yo prefiero Perfecto. hablar de tarde, de noche, de madrugada que, de, que, que por la mañana, que al final yo tengo tres hijos y tengo que darle mucho cariño a mi mujer que se lo merece un mundo y, y entonces acá pues... Eh, para cuando quieran agradecerle y agradecerle esa, esa, esa pasión que, que se os ve en la cara, ese interés y esas ganas que ha así a gusto. Claro, claro que sí. Y bueno, Juan,
0: Juan tú como siempre, nada, gracias nada. por estar aquí.
2: Yo les, yo les agradezco a los chicos por, por estar, por este, participar. Así que nada, se puso muy buena la charla, muy interesante. Y nada, eh, agradecerte a Bogan por el espacio, como siempre.
0: Ah, ya. Entonces, buenísimo, cuídense mucho, muchachos. No se olviden, Widenor. Está muy bien, Widenor.